0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
0: El lisiado de nacimiento clavó los ojos en Pedro y Juan... ...esperando que le darían algo... Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Alabado sean San Jesús, María y José, muy buenos días. Seguimos en esta octava de Pascua, miércoles de la octava de Pascua, de este día que dura siete días de esta solemnidad de la resurrección del Señor, fundamento de nuestra esperanza. Ese Jesús que había gritado al cadáver de Lázaro, levántate y anda, ahora a través de su iglesia, a través de Pedro. Pedro es el que dice ahora, levántate y anda, pero claro, ya no por su poder, sino en nombre de Jesucristo Nazareno. La iglesia es Cristo resucitado y vivo, extendido en el tiempo y en el espacio. Es él quien actúa, es él quien a través de la palabra de su iglesia, del papa, de los obispos, del sacerdote, en su caso de, de los cristianos en general, actúa quien, quien realiza sus obras en su cuerpo místico con esa especial certeza, en el caso sacramental, de que cuando el sacerdote Santo o indigno, diga esto es mi cuerpo o yo te absuelvo de tus pecados. Es Cristo quien lo hace, como fue Cristo quien curó al lisiado de nacimiento, que de un salto echó a andar, entró con Pedro y Juan, dando brincos y alabando a Dios. Entró en el templo de Jerusalén y todo el pueblo se, se quedó estupefacto y desconcertado. También nosotros deberíamos entrar así y vivir así. Nuestra relación con el Señor, con alabanza, con, con gozo, que el Señor me ha resucitado, que yo estaba como los discípulos de Maús de los que nos habla el Evangelio, de triste, desalentado, nosotros esperábamos nuestras decepciones, nuestras tristezas, nuestros fracasos, las victorias de la injusticia, de la muerte y todo eso nos va metiendo en un túnel oscuro hasta que Jesús nos dice, pero no era necesario que pasaras por ahí para entrar en la gloria como yo pasé por ahí. Y entonces Jesús les fue explicando las escrituras y ese corazón, esos corazones duros, fríos, tristes, amargados, desesperanzados, al final empezaron a arder. Quédate con nosotros, quédate, no te vayas, no queremos volver a la tristeza de antes. Quédate con nosotros, y cuando ya lo reconocen al partir el pan se dijeron esos discípulos de Maús uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Pues eso pedimos al Señor. En este tiempo de Pascua y siempre, pero ahora en concreto, nuestro corazón arda, que le escuchemos en el, en, en el silencio de la oración, meditando su palabra, recibiendo esa, ese cuerpo, esa fracción del pan, esa Eucaristía de la que estamos hablando en el catecismo. Esto es, para todos nosotros, a seguir disfrutando este tiempo de Pascua, a profundizar en él. Os recuerdo que tenemos toda esa, esa riqueza de todas las tantas de ejercicios espirituales que hemos tenido, La primero las charlas cuaresmales al principio de cuaresma y luego la, cuar la última semana de cuaresma, varias tandas, cuatro, y las ejer los ejercicios intensivos en Semana Santa, 17 meditaciones. Todo eso lo tenéis en el podcast y también muchísimos ya lo estáis pidiendo recopilado en CDs o en pendrives. Y ya sabéis, ahí os lo enviamos a vuestra casa. Javi Pérez, buenos días.
2: Buenos días, padre.
0: Bueno, pues muchísimas personas ya están descargándose, ¿verdad? Está el podcast, ha tenido muchísimas descargas de estas tandas, pero más facilito es llevarte un pen a casita, ¿verdad? Con todas las meditaciones.
2: Pues sí, así lo puedes tener un poco más organizado y lo tienes tienes una copia de más seguridad, porque a veces guardarlo en el móvil pues es peligroso porque al final se, sí. se pierde ahí y si lo quieres tener de cara al futuro es más cómodo. Y se puede pedir esta copia no solo a través de nuestra web, sino también en el teléfono de atención al oyente en el 91 822 8010. Y bueno, es muy recomendable para meditar y profundizar en el misterio de, de que hemos celebrado en esta cuaresma y en esta Pascua.
0: Así es, eso no son charlas para oír así una vez, sino para profundizar. Y también nos recordamos este tiempo tan bello, pues hay que tener cuidado, porque a veces hay personas que se esfuerzan en cuaresma, más oración, más silencio, y llega la Pascua, bueno, pues ya está, desfogarse, hombre, pues perderíamos toda la cuaresma, es al revés, es para vivir con más intensidad la relación con el Señor, cuidar la oración, y os recuerdo que este domingo, la octava de Pascua, es también el domingo de la Divina Misericordia, y que está garantizado, nosotros nunca hablamos de relaciones privadas no aprobadas, pero en este caso está más que aprobadísima, pues todo ese mensaje del Señor eh, sobre la Divina Misericordia a través de Santa Faustina Kowalska, bien la conocía el arzobispo de Cracovia de entonces, Karol Wojtyła, que luego de Papa, pues todo eso lo, lo estudiaron muy a fondo, se aprobó, la canonizó, e instituyó esa fiesta de la Divina Misericordia, es un día en el que el Señor promete pues una especie de indulgencia plenaria, si nos confesamos en este entorno de estos días, si convulgamos ese día con ese espíritu de confianza en el Señor. Así que no lo dejéis, esa confesión que es confesión pascual y que es confesión que, que el Señor nos concede, la indulgencia plenaria del domingo pasado, de, de la bendición et orbi y del próximo domingo, pues, con una confesión más o menos en esta semana, pues sí, sirve para ambas, ambas indulgencias. Así que a vivir así con confianza en la misericordia. Y mañana tenemos uno de esos momentos de oración bonitos, especialmente entrañables en Radio María, porque rezamos el rosario con niños, ¿verdad?
2: Pues sí, será mañana a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, este rosario con niños. Es justo en la hora en que normalmente ofrecemos el programa La Hora Feliz, pero mañana no habrá la hora feliz, este programa, sino el rosario. Será otra hora feliz, diferente, yes. porque será una oración con la Virgen María, que será siempre feliz, claro.
0: Será una hora refeliz con niños en el estudio o en sus casas conectados rezando el Santo Rosario, es que a la Virgen también le hace feliz ver esos corazones infantiles que la invocan. Pues vamos a seguir pidiendo la intercesión de María, a la que en este tiempo felicitamos con el Regina Cheli y recordamos cómo Jesús y ella actuaron en esta familia, toda una familia santa, la historia de una familia que fue una escuela de santidad, la familia de Santa Teresita del niño Jesús, que seguimos conociendo los pasos principales que vivieron en su día a día, esos misterios de dolor y de gozo, pero que culminaron en la gloria, de la canonización de la hija pequeña, de los padres, y probablemente podrían ser canonizadas también todas las demás. Historia de una familia, los padres de Santa Teresita, del Niño Jesús. Estábamos en un capítulo que el padre José Pia titula La familia bajo la tempestad, porque hubo unos años muy duros en que murieron cuatro niños, cuatro, algunos de bebés, otros ya creciditas, un par de, de hijas, y, o un hijo y una hija, en fin, cuatro al final, dos, los dos únicos varones que habían nacido y que murieron, y dos niñas, y una pequeñita y otra ya bastante crecida, bastante mayorcita, me parece que cinco años habíamos recordado, y la última que moría, pues con una especial pena, porque se habían fiado de una nodriza, que cuando se quisieron dar cuenta no estaba atendiendo bien a la niña, estaba muy débil, y murió muy pequeñita, y veíamos, como recordábamos, como... La madre, evidentemente, tenía un gran dolor, pero con mucha esperanza y con una fe tremenda. Lo último que recordábamos era una frase que, que había escrito. Cuatro de mis hijos están ya bien colocados. Se refería al cielo. Y también los otros irán al reino celestial cargados de más méritos porque habrán peleado durante más largo tiempo. Los que habían muerto ya están bien colocados. Y los otros, bueno, siguen aquí en la tierra. Pues luchando, bueno, pues llegarán al cielo, decía, con más méritos por esa lucha, por esa pelea. Y de hecho, cuando su cuñada pierde también a un hijo, le escribe una carta en la que le dice «Es una de tus mayores penas, mi querida hermana, que Dios Todopoderoso te dé resignación en su santa voluntad. Vuestro hijito está cerca de él». Os ve, os ama, y algún día lo volveréis a encontrar. Es un gran consuelo que yo experimenté y aún me conforta. Por un lado comprendía el dolor, lo había pasado ella cuatro veces, pero por otro lado le daba esa palabra de fe. Vuestro hijito está cerca del Señor, os ve, os ama, lo volveréis a encontrar. Y cuenta su propia experiencia al respecto. Cuando yo cerraba los ojos de mis hijitos y los amortajaba, bien sentía el dolor, pero éste siempre era resignado. No lamenté las penas y los trabajos habidos por ellos. Muchos me decían, mucho mejor sería no haberlos tenido. No podía soportar este lenguaje. No veo que las penas y los cuidados puedan ponerse en balance de comparación con la bienaventuranza eterna de mis hijos. Además, no los tenía perdidos para siempre. La vida es breve y llena de miseria. Se, les, se los encontrará en el cielo. La verdad es que cuando uno ve cómo se mira la vida y sus diversos acontecimientos gozosos o dolorosos, ...con una fe viva como la de esta mujer... ...o sin ella todo cambia... ¿eh? ...todo cambia... ...y había personas que le decían... ...buah, vaya desastre... ...tienes unos niños... ...te mueren de pequeñitos... ...para eso mejor no haberlos tenido... Y dice... ...pero bueno... ...pero pero qué están diciendo... ...si estos niños están en el cielo... ...cómo pueden pensar que no vale la pena... ...eso... ...pero si no hay comparación... ...no hay comparación... ...con lo que es... ...una eternidad en el cielo... ...y porque haya pasado yo mal... ...estos, estos meses o estos años... ...claro... Desde esa fe, las cosas se ven así. Sin la fe como pasó hoy día, pues ya sabemos lo que está pasando. Qué distinto todo. Seguía escribiendo en la muerte del primero, aquel niño que le habían puesto el nombre de José José. Fue cuando yo sentí más vivamente la bienaventura de tener un hijo en el cielo, en la muerte del primer niño, ese varón que tanto deseaban. Porque Dios me ha aprobado de una manera sensible, que acepta mi sacrificio por medio de ese angelito. he obtenido una gracia extraordinaria. Se refería a una curación de una de las niñas que, que se curó repentinamente tras pedírselo al Señor por mediación de este niño que había muerto. Ya lo ves, querida hermana mía, es un gran bien tener angelitos en el cielo, aunque no es menos doloroso para la naturaleza el perderlos. He aquí las grandes tribulaciones de nuestra vida. Pues ahí vemos las dos dimensiones. Humanamente una gran tribulación, claro, doloroso, cómo no va a serlo, perder un niño para una madre, pero a la vez... Un gran bien, sabía que era un gran bien que esos niños estuvieran en el cielo. También Jesús sabía que la redención tenía que pasar en esos planes divinos por la cruz, por su pasión. Pero eso no quiere decir que no le costara. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pues esto es lo que pedimos al Señor el hacer su voluntad, el aceptar lo que Dios permita también, saber que si hacemos lo que tenemos que hacer, lo demás, déjalo en manos de Dios, Fíjate, todo será para bien, haciendo cada uno lo que tenga que hacer, pero claro, con esa visión en la que en, en el todo será para bien entra la posibilidad, claro, del dolor y la muerte, pero cuando es con Cristo es bienaventuranza eterna, y como dice San Pablo, no hay comparación. Entre los sufrimientos de esta vida y la gloria de la eternidad, desde esa perspectiva, no hay duda. Si con él sufrimos, reinaremos con él. Si con él morimos, viviremos con él. se alimentaba en los sacramentos y en la oración, una fe que hizo que esta mujer y su marido, viviendo el sacramento del matrimonio, los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía, la vida de oración en familia y ante todo, pues buscar y hacer la voluntad de Dios, les llevó a la santidad. Una fe eucarística, siguiendo a ese Cristo muerto y resucitado, cuya pasión, muerte, resurrección y ascensión, envío del Espíritu Santo, se hacen misteriosamente presentes en esa celebración eucarística que estamos estudiando, que estamos viendo el desarrollo de esa celebración según el Catecismo. Este resumen de las diversas partes de la misa que nos hace el Catecismo a partir del número 1348. Estábamos en la parte central, más importante, la plegaria eucarística, o en términos griegos, la anáfora, que recordamos que tiene a su vez varios elementos. Empieza tras el santo, 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 santo es el Señor, viene el prefacio, es el momento por excelencia de la acción de gracias, y luego viene la epíclesis, esa invocación, esa llamada al Espíritu Santo que explicábamos ayer. Y recordábamos a su vez que hay dos momentos de epíclesis. El primero, en que el sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino, invocando al Espíritu Santo, para que por las palabras que enseguida vamos a decir, las palabras de Cristo en la última cena, se realice esa transformación, esa transustanciación del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero recordábamos que hay otra segunda epíclesis, ya después de la consagración, en que lo que pedimos es la transformación de los corazones de los que están asistiendo, de los que están participando en esa celebración, para que unidos en Cristo se unan también entre sí, formemos un solo cuerpo y vivamos como ofrenda permanente. La epíclesis, lo que ayer explicábamos del primer párrafo del número 1353, y en el segundo párrafo se nos habla de lo que viene a continuación, esas palabras de Jesús que pronunció al Instituto de la Eucaristía y en eso estábamos, así que vamos a releer ese segundo párrafo del 1353.
2: En el relato de la institución, la fuerza de las palabras y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes bajo las especies de pan y de vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para siempre.
0: Pues es el momento central, esas palabras de, de Jesús que dice el sacerdote. Os recuerdo que en días anteriores habíamos estado analizando con detalle los relatos de esa institución. Os recuerdo que hay dos grandes tradiciones, relatos que nos cuentan sustancialmente lo mismo, como es natural, pero con matices, con matices. Esto siempre hay personas que se llaman un poquito de lío y piensan, pero bueno, ¿cómo puede decir? Si aquí dice una palabra y aquí dice otra. Bueno, vamos a ver, para empezar, no hay que olvidarse de que los evangelios que hemos recibido y que están tienen esa garantía de, de que esa redacción última pues tiene... Está escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo para transmitirnos la verdad, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no cuente con las mediaciones humanas. Y en esas mediaciones humanas, en el caso concreto de que estamos hablando, bueno, digo, eh, se, me, se me ha ido la idea, que esa, esa versión última está escrita en griego. Bueno, no creo que el Señor hablara en griego, aunque hay estudios que dicen que como era una lengua muy extendida, pues probablemente sabría pero lo normal no es que hablaran griego con sus apóstoles pescadores, sino en la lengua común, que era entonces el arameo, que es la que se había extendido en toda esa zona y en concreto los israelitas desde el exilio en Babilonia, aunque también se sabría más o menos el, el hebreo, pero el hebreo quedaba reservado para, digamos, las celebraciones litúrgicas, los grandes textos, pero la lengua común era el arameo. Bueno, ¿qué quiero deciros con esto? Que claro, lo que nos cuentan los evangelios no deja de ser una traducción al griego y luego se hace también cada evangelio cada evangelista está escribiendo pensando en a quién dirige su evangelio entonces ahí decíamos dos grandes líneas de, de relato de la institución la que vemos en Mateo y Marcos que es de un ambiente que está pues Directamente semítico está escrito para esos cristianos que vienen del judaísmo que entendían determinadas palabras muy bien y costumbres porque venían de ese ambiente. Pero luego está el otro relato, el de Lucas y Pablo que claro, Pablo predica a los más bien, es el apóstol de los gentiles, se está pensando, y, y Lucas pues viene de ese ambiente, es un hombre muy culto, que ese sí que conoce bien el griego, está pensando más no en los judíos, sino en los gentiles, entonces bueno, hay sus, sus, matices, sus matices, entonces muchas veces digo, pasa incluso con revelaciones privadas, que por más que estén aprobadas por la iglesia, eso no quiere decir que haya que tomar cada palabra como si fuera eso, palabra de Dios, pero vamos a ver si es la palabra de Dios que está en la escritura y vemos las diferencias en que se nos transmiten distintos discursos de Jesús y lo más importante, palabras que son importantísimas para la para la eficacia y la validez de un sacramento. Si ahí lo de menos es tal palabra o tal otra, no armemos líos con que no, pues es que el Señor dijo tal, pero vamos a ver, que para empezar lo dijo en otra lengua, no en el español. Y sobre todo que lo importante es el sentido. y El sentido es el mismo con una palabra o con otra. Lo digo esto también porque sabéis que las palabras de la institución, de la Eucaristía, de las palabras en definitiva de la consagración, pues claro, pueden decirse en latín pueden decirse en la lengua vernácula y las traducciones a las lenguas vernáculas pueden variar. Y de hecho sabéis que hasta hace unos años en la traducción española y en muchas otras lenguas decía por vos, sangre derramada por vosotros y por todos los hombres. Y desde hace unos años se dijo no, no, la traducción mejor es y por muchos. ¿Por qué? Pues porque es lo que dice el original, el original griego, que no quiere decir que Jesús no muriera por todos los hombres, murió por todos los hombres, pero pero se ha preferido que fuera más fiel al, a la palabra que aparece en los evangelios. Y como este otros casos ¿no? que hay de traducción, por tanto, no hay que armarse el lío con esto. Lo importante es que la Iglesia nos garantiza, porque a su vez lo garantiza el Espíritu Santo y Jesús que dijo lo que ataréis en la tierra quedará todo en el cielo. Lo importante es el sentido. Entonces, eh, digo que esto ya lo explicamos con detalle, los matices de las dos tradiciones, los dos relatos, el relato de Mateo y Marcos y el relato que nos hacen eh, Lucas y San Pablo en su primera carta a los corintios. Eso ya no, no vamos a volverlo a repetir. En días anteriores lo podéis buscar, pues los matices de cada uno de estos. Pero aquí lo que lo que sí que nos añade este, este párrafo y en concreto la explicación que sobre él. Eh, eh, hacía uno de los que, autores que estamos siguiendo eh, explicando todo este tema de la Eucaristía, que es Monseñor José Rico Pávez, es que en la historia de, de los primeros siglos de la, de la Iglesia y, y en, su, en las tradiciones también, por un lado latina occidental y por otro lado oriental, ha habido un, un debate sobre hasta qué punto... Y lo más importante para que se produzca la transustanciación esa ese hacerse presente de Jesús, si hasta qué punto es imprescindible la epícresis, de la que hablábamos antes la invocación del espíritu santo hasta qué punto es lo importante son decir las palabras de Jesús en ese relato no la, la noche en que iba a ser entregado tomó pan. Lo partió, lo dio a sus discípulos se dijo, tomad, comed, esto es de él, por, todo es de él porque esto es mi cuerpo, etcétera, etcétera. Bueno, en, en una de esas, de esas obras de don José Rico nos explica un poquito la historia que, que tuvo este, este debate y cómo en el concilio de Florencia, en el decreto para los armenios, se dice que la forma de este sacramento, distinguiendo la materia y la forma, la, la materia es el pan y vino, la forma, las palabras, lo que le da sentido a esa materia, dice la forma de este sacramento son las palabras del Salvador con las cuales instituyó este sacramento. Pues el sacerdote realiza este sacramento hablando en persona de Cristo, porque en virtud de las mismas palabras, la sustancia del pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sustancia del vino en su sangre. Pero de tal manera se convierten que todo Cristo se contiene bajo la especie de pan y todo bajo la especie de vino. También está Cristo entero bajo cualquier parte de la hostia consagrada y del vino consagrado, si se hace una separación. Bueno, esto ya lo explicaremos cuando ya de, vayamos con detalle a, a, a ese punto de, de que, en qué consiste esa presencia de Cristo. Pero bueno, bueno, es que ya lo oigamos aquí que si se parte la forma, pues en cada parte, no es que partamos el cuerpo de Cristo, evidentemente, él es un cuerpo glorioso, resucitado, y entonces él se hace presente, entero, no partido, sea bajo un trocito de pan, sea bajo una parte de, del vino ya transustanciado, el sándwich que bebemos, da igual. Y no está separado. No es que si si yo recibo la especie de vino, recibo la, solamente la sangre. No, la sangre que está dentro de un cuerpo glorioso y resucitado. Recibes a Cristo vivo. Y está claro. Pero eso ya lo veremos. A lo que nos referíamos ahora, el debate que nos referíamos, es que el contexto de ese concilio pues había esa, esa lucha porque los greco-rusos separados decían que no bastaba con decir las palabras de Cristo para que se hiciera presente el Señor. Decían que eran imprescindibles las palabras previas de la epíclesis consecratoria. Y más aún, después los griegos que llegaron después decían que bastaba con la epíclesis, con la invocación al Espíritu Santo. Entonces hubo ese, ese debate que bastaba, que bastaba. En los siglos xii y 13, escritores bizantinos defenderán la consagración solo epiclética, solo con esa invocación al Espíritu Santo. Pero el decreto para los armenios de ese concilio de Florencia zanjó la cuestión, definiendo que lo esencial es decir las palabras de Cristo. Es en lo que se insistiría más en toda la teología occidental. Los padres de la iglesia como San Justino, San Ambrosio, San Agustín decían eso, que lo, lo principal viene de que decimos las mismas palabras que dijo Cristo y las palabras de Cristo son eficaces, son eficaces. Pero en la teología oriental siempre, y esto está muy bien, se le había dado importancia a la invocación explícita del Espíritu Santo. Entonces decían, pues la conversión eucarística se realiza por obra del Espíritu Santo, como fue por obra del Espíritu Santo la encarnación. Bueno, simplemente lo digo un poquito para que sepamos, porque este es un programa en el que intentamos profundizar un poco más de, de lo habitual, ¿no? Este programa con, con un fondo teológico porque para eso está el catecismo mayor. Luego están los catecismos, el compendio y, y obras menores, más de resumen. Pero aquí siempre es bueno decir un poquito más. Pero bueno, en cualquier caso, no hay que hacerse líos. Hoy día lo importante es que hay que hacer las dos cosas. ¿eh? La epíclesis, la, la invocación al Espíritu Santo y las palabras. Pero es verdad que si por lo que fuera, imaginemos, ¿no? O Un sea, dote se despista, puede ocurrir, un dote mayor y tal, y no dice las palabras del la Epíglesis, pero si dice las palabras de Cristo, tomad, comedes de mi cuerpo, tranquilos, que se realiza la, la consagración. Si no dice las palabras de la consagración, entonces no, eso también es verdad. Así que no, hay que no hay que contraponer esos dos momentos, sino en definitiva son dos momentos de una sola gran plegaria elevada al Padre. Y ahí tenemos ese primer momento del prefacio, en el que nos dirigimos al Padre por medio de su Hijo, cuyas palabras decimos en la consagración, en el Espíritu Santo, al cual invocamos en la epíclesis. Pues sí, glorifiquemos al Señor eh, con cantos de alabanza, sería eh, lo suyo, quitando días de celebración así como más eh, de luto, digámoslo así, el que el santo de la misa, pues normalmente lo cantáramos, porque, porque es ese momento de exultación, algo así como cuando Jesús entró el domingo de Ramos en Jerusalén. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Son palabras recogidas en el santus. Pues que nos demos cuenta de que después de ese santus va a empezar ya la plegaria eucarística, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a decir las palabras de Cristo y Cristo va a venir. Bendito el que viene en el nombre del Señor. No entra hoy en Jerusalén, sino en el altar. Baja del cielo a la tierra. Es el cordero inmolado, ese que Juan Bautista les mostró a sus discípulos. Mirad, mirad, ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Palabras que dirá el sacerdote para invitarnos a la comunión. Pues es un momento ya de alegría, de gozo que va a venir Jesús. Vamos a prepararnos y a recibir a ese Cristo que viene en la consagración. Os pidamos al Señor vivir así siempre nuestras celebraciones eucarísticas con esa alegría de que es el Señor, que es el Señor que vuelve a decir a través del sacerdote las palabras por las que se hizo presente en la última cena. Es el Señor que entró en Jerusalén, que quiere entrar y conquistar mi corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en Radio María. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cristo se hace presente en ese altar, tras esas palabras de la consagración que decimos, que nos piden ese recogimiento, esa adoración, eh, recibiendo a Jesús arrodillados. Y a continuación sigue la plegaria eucarística, con distintos momentos, especialmente dos que nos señala el siguiente número del Catecismo, el 1354, la anámnesis y las intercesiones. Leemos este número 1354.
2: En la anámnesis que sigue, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús. Presenta al Padre la ofrenda de su Hijo, que nos reconcilia con él. En las intercesiones, la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el Obispo de la diócesis, su, presbitorio, su presbiterio y sus diáconos, y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias.
0: Como vemos este número... 1354, tiene dos párrafos, nos habla de dos momentos de la plegaria eucarística, así como el número anterior nos había hablado de otros dos momentos, la epíclesis y el relato de la institución. Ahora, después de la consagración, después de esa aclamación que se dice tras hacerse presente Jesús en el altar, ahí sigue la, la plegaria y en esta plegaria se, aquí se destacan estos dos momentos. Primero, la anámnesis. Sobre la anámnesis, eso suena a memoria, pues sí, es una palabra griega. Ya os decía que esta palabra griega pueden pronunciarse de varias formas, anánnesis o anamnesis, da igual, pero hace alusión a lo que vendría a ser traducción griega de, de esa palabra eh, que veíamos en hebrea, sícaron o cícaron, memorial, que esto ya lo vivían los judíos, porque ellos pensaban, al celebrar la Pascua, que al recordar las obras de Dios, y concretamente, como Dios les había salvado en la primera Pascua de, de, de la persecución de Egipto, etcétera no era un mero recuerdo subjetivo, sino que eh, es algo que está en, en, digamos, en la memoria de Dios, en el eterno presente de Dios, porque ese Dios que había actuado entonces quería seguir actuando ahora. Es un, un, un hacerse presente objetivamente y hablando las, las acciones salvíficas de Dios. Bueno, pues mucho más cuando nosotros hacemos caso a lo que Jesús nos dijo. Haced esto en memoria, pero un memo, una memoria que los expertos en, en la lengua eh, y en la teología que, que está detrás de esa palabra nos dicen lo mismo. ¿no? Que es un memorial objetivo, que se hace presente ese mismo Jesús con, con lo que implicaron esos momentos clave de su misterio pascual, que son la pasión, la resurrección y la ascensión al cielo, desde donde nos envía el Espíritu Santo y desde donde volverá al final de los tiempos. Entonces, un, siempre hay un momento después de la consagración en que, según las plegarias eucarísticas, con unas palabras o con otras, lo que os decía antes, que lo esencial es el sentido, aunque varíen las palabras pero con unas palabras o con otras, se hace ese memorial, esa memoria de esos acontecimientos principales. Vamos a verlo, igual que estuvimos viendo varios de los textos de la Epíclesis, vamos a verlo en, en las plegarias eucarísticas más habituales. La primera, en el canon romano, después de la consagración, decimos «Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial» ahí aparece la palabra, memorial, de, a ver de qué, de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pero bueno, ahora nos estamos fijando en que se hace memoria, pero más en concreto, memorial de la muerte, Santa muerte gloriosa, santa resurrección del lugar de los muertos y admirable ascensión a los cielos. Es el memorial, es la anámnesis de la primera plegaria eucarística. Vamos a, a ver cómo es en, en la segunda plegaria. A ver, ahora no lo encuentro. Sí, aquí está. Dice, así pues, padre, al celebrar el memorial, de nuevo aparece esta palabra, el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, etcétera. Aquí es más escueto. Aquí el memorial se refiere solamente, hace alusión a la muerte y resurrección. Sin más. A ver, en la tercera plegaria. Así pues, padre. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. que está más desarrollado. No simplemente dice la muerte, sino pasión salvadora. Luego resurrección con el adjetivo su admirable resurrección y añade la ascensión al cielo. Es el, el anamnesis en la plegaria tercera. La cuarta. Por eso, Padre, al celebrar ahora, ahora el memorial de nuestra redención, siempre aparece esta palabra que ya decimos que es más que una mera memoria subjetiva, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos, la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Aquí, como veis, está más desarrollado. Por un lado, tiene esa palabra genérica, memorial de nuestra redención. O sea, hemos sido salvados por toda la vida de Cristo y concretamente por el misterio pascual, cuyos puntos centrales fueron estos, ¿no? Esa pasión que culmina en la muerte, la resurrección y la ascensión a su derecha que está ahí a la derecha del Padre, y, y esperamos su venida gloriosa. Por eso, por eso, a alguno le puede chocar, oiga, ¿cómo puede ser esto de que nada más realizar la consagración y por tanto ya está Jesús en el altar? Decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús, si y ha venido. Bueno, ha venido aquí a la Eucaristía, pero le, le estamos pidiendo que vuelva en la parusía, en, en esa segunda... Y última venida de Cristo al final de la historia, que venga ya, hombre, que, 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 que ya consume la historia. Esa, esa venida todavía no ha ocurrido. Entonces, sí, ha bajado el altar, pero aprovechamos para decirle, bueno, y, y a ver, a ver, ven, 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 y culmina la historia ya, que termine el mal. Y esa es una primera aclamación, como sabemos. Otra posible es aclamar el misterio de la fe. Y ahí decimos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Tercera posibilidad, proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Estas son estas aclamaciones tras la consagración Y después viene esto que hemos visto de la anamnesis. Y esto de la anamnesis, el catecismo... Nos recuerda, como suele hacer, que algo habíamos visto ya en otro lugar de, del propio catecismo y siempre es bueno relacionar todas las cosas. Entonces nos dice que vayamos al 1103 porque cuando estuvimos viendo los, los fundamentos de la liturgia, la primera sección de esta segunda parte del catecismo, ya habíamos hablado de la anamnesis, en el 1103. Así que vamos a releer lo que ahí se nos explicó.
2: La anamnesis. La celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias, la celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza, doxología.
0: Pues Un texto bien bello y bien profundo y que nos explica con más detalle esto que estamos diciendo, del la anamnesis. hablando aquí no sólo de la misa, sino en general de las principales celebraciones litúrgicas. Entonces nos ha dicho que siempre una celebración litúrgica, se entiende, y es pues, un poquito desarrollada, hace alusión a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia, lo que Dios ha ido haciendo en la historia, salvando a los hombres. Entonces, eso que hizo Dios, debemos tenerlo siempre presente. Y por cierto, esto, que aplicarlo también a la propia vida. ¿eh? Cuando tú estés ahí, ay señor, que estás olvidado de mí, que no sé, más despacio. Acuérdate, haz memoria, haz memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida, no seas desagradecido. Esto como cuando nos pasa como con las personas que, que nos han dado muchas cosas buenas y un día tienen un mal momento, meten la pata, por lo que sea, y me quedo con eso, hombre, hombre, un mal día, un, y ya, ya esta persona... La borras. Ya te quedas con ese mal día o esa mala época y te olvidas de las muchas cosas buenas que te ha ido dando. Somos así. Nos quedamos muchas veces con lo negativo. Bueno, pues eso lo hacemos al mismo Dios. Ay, señor, me tienes abandonado. Pero vamos a ver, hijo mío, para empezar, da gracias de que existes. Y luego que has recibido tantos dones de, de familia, de, de fe, de educación y que ahora te pasa esto y lo otro. Bueno, ya lo entenderás. También... Todo lo, ya lo estamos viendo, todos los actos han pasado por muchas tribulaciones. Has perdido tu cuatro hijos, ¿no? verdad Bueno, pues pues entonces estás mejor que los padres de Santa Teresita, en este sentido humano. Pero hombre, que todo hay que verlo en esa clave de fe, como lo veía Celia Green. La anánesis, recordar las acciones de Dios. Bien, eso a nivel personal, pero en la liturgia obviamente se recuerdan y, y se hace memoria agradecida de las actuaciones de Dios de cara a toda la humanidad. Esa historia de la salvación que está recogida sustancialmente en el Antiguo Testamento, todo lo que fue previo al momento central de la historia. Y luego, claro, la, la encarnación en, en, por obra del Espíritu Santo con la colaboración de la Virgen María y todo lo que es la vida de Cristo y el momento central, el más difícil todavía, digámoslo así, que es cuando llega ya la pasión. Entonces nos dice este número que en general en las celebraciones litúrgicas siempre hay una, un momento de palabra de Dios. Dice en la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda, entre comillas, a la asamblea lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pues eso, igual que tú recuerdas lo que ha hecho en tu vida, pues ahí en las celebraciones se nos recuerda lo que ha hecho por toda la humanidad. Y entonces las diversas celebraciones hacen memoria, de las maravillas de Dios en un recuerdo, en una anámnesis más o menos desarrollada. Hemos leído las anámnesis de las cuatro principales plegarias eucarísticas, hay otras plegarias menos usuales, hay otras celebraciones, pero de una manera o de otra, siempre, y fijaos cómo termina este número 1103, siempre lo que se busca es, dice, el Espíritu Santo que despierta así la memoria de la Iglesia Suscita entonces la acción de gracias y la alabanza. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Los agradecidos espirituales de San Ignacio terminan con la contemplación para alcanzar amor. Y el primer punto, dice San Ignacio, es recordar los beneficios recibidos del Señor. Hay que ser agradecidos. Pues aquí el Espíritu Santo despierta la memoria de la Iglesia y suscita la acción de gracias. Verdad, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Suscita la acción de gracias y la alabanza, y ponente paréntesis, doxología. Y es que no hay que olvidar que la plegaria eucarística, como termina? Pues con esas palabras que dice solo el sacerdote, pero que luego refrenda el pueblo con el amén. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, todo honor y toda gloria. Sí, eso es esa es la culminación, alabar a Dios, darle gloria a Dios, darle gracias y alabanza. Que vayamos a la misa no se inventa a pedir, hombre sino a dar gracias, a alabar a Dios, a glorificarle. Eso es muy importante. Bueno, pues esto es lo que podemos decir, lo esencial de comentario a este primer párrafo del 1354. La anamnesis, pero que como veis, tiene esa aplicación a nuestra propia vida personal. Que seamos agradecidos, que recordemos siempre lo que el Señor ha hecho por cada uno y que no seamos así esas personas negativas que solo se fijan en lo malo y siempre están, ahí ay, ay, esto, otro, y fíjate en las muchas cosas buenas que Dios te ha dado. Y luego el siguiente párrafo del 1354 eh, nos habla de las intercesiones. Porque, ya acabo de decir que no hay que ir a la misa solo a pedir, pero también hay que ir a pedir. Entonces, en las peticiones que se hacen en ese dirigirse a Dios, ponemos también por mediadores eh, eh, a, a, a la Virgen María, a todos los santos, y pedimos por, por la Iglesia universal. Entonces dice este segundo párrafo que en las intercesiones la Iglesia expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia, del cielo y de la tierra de los vivos y de los difuntos, esto es muy importante esta misa que estoy yo aquí con cinco no 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 estás aquí con cinco. esta misa es participación de la misa universal que celebra jesucristo en el cielo con los ángeles y los santos y que se está celebrando de distintas en distintas etapas digamos, pero es la única en el fondo en toda la tierra y que en ella están presentes esa Iglesia universal en sus tres en, 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 los, en los tres estados. está presente, por supuesto, los, los que están en el cielo, pero también nos acordamos de los que están purificándose, pero que son miembros de la iglesia, la iglesia purgante. Y luego en la iglesia de la tierra, la iglesia militante, es una iglesia, es un pueblo de Dios, que aunque estemos aquí, en esta parroquia o en este convento, en esta diócesis, sí, pero en definitiva es la iglesia universal. Y por eso dice que siempre en comunión con los pastores de la iglesia. Por eso recordad que siempre se menciona en la misa al papa y al obispo de la diócesis. Y luego se habla de los sacerdotes, de los diáconos, de todos los pastores de la iglesia. No es una cosa así privada, particular, de un grupito, eh, al margen de, de, de ese pastoreo universal de la iglesia. No, no, de ninguna manera. Pues esto no tenéis más que fijaros un poquito después de la, de la consagración. Pues esa esa dimensión eclesial, eclesial, por ejemplo... Vamos a ver, en la segunda plegaria. acuérdate, señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, el nombre, con nuestro obispo, el nombre y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la perfección por la caridad. Veis el Papa, el obispo y todos los pastores, pero luego los difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y con María, ahora ya, esas intercesiones, María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles. ¿Y cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos? Pues todos los que, los que se han salvado, que están en el cielo ya, a través de los tiempos, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Siempre se menciona esta iglesia universal. En la tercera plegaria, te pedimos, padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el papa, tal, a nuestro obispo, cual, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. ¿Veis? Aquí vamos mencionando desde el Papa hasta el último. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. La misa no es algo privado, es algo de la familia de la iglesia. Reúne en torno a ti a todos tus hijos dispersos por el mundo, estén donde estén. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, porque el cielo tampoco es que me salve yo, es, es el banquete de todos los salvados, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, etcétera Intercesiones. Bueno, lo, tenemos que rematar un poquito más esto de las intercesiones, pero lo dejamos para mañana para que tengamos un momento final de recoger lo dicho y también por si tenéis cualquier duda, comentario, pues en, ten, tenemos unos minutitos y se nos recuerdan cómo nos las podéis enviar. Sea el santísimo sacramento del altar. Bueno, por un lado había una pregunta que ya realmente la respondí ayer, pero insistimos. Dice, ¿cuál es el momento exacto para rodillarse durante el ofertorio? No, no, no. En el ofertorio no hay que rodillarse Es dentro de la plegaria eucarística. Yo recuerdo que el momento es justo la epíclesis, cuando se extienden las manos sobre el pan y el vino y se invoca al Espíritu Santo. Ese es el momento en que empieza ya propiamente esa ese momento central en que se va a realizar la consagración en la epíclesis. La extensión de las manos sobre el pan y el vino es la clave para cuando debemos arrodillarnos. ¿Teníamos alguna llamada también, Javi?
2: Sí, hemos recibido una llamada de una oyente que se llama Laura, que nos ha planteado dos preguntas. Por un lado, que es una cosa que le ha llamado siempre la atención, que dice que como Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar y siendo Dios, dijo en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Abandonado, sí. y dice, bueno, es el hijo de Dios y nunca Dios le abandonaría.
0: Bueno, eso en la explicación que hacíamos del libro de Jesús Nacer del Papa Benedicto está explicado. Esto es difícil de explicar en dos minutos. Para empezar, es un Salmo. Es el Salmo 22 que empieza con esas palabras, con esas palabras, y termina con un cántico de, de alabanza y de victoria. Entonces, pero vamos a ser Dios, es Dios y es hombre. Es que por esa misma regla de tres hay que preguntar ¿y cómo es que Dios ha muerto? Pues sí, ha muerto en su naturaleza humana. Entonces, en su naturaleza humana, en su psicología humana, en su alma humana, Jesús ha querido sentir, sentir. Pero alguien que dice, Dios mío, Dios mío, sabe que no está abandonado. Está sintiendo. Aparte que la traducción más exacta, según el padre Manuel Iglesias, es, ¿para qué me has abandonado? Pero bueno, en cualquier caso, que Jesús como hombre ha querido sentir lo que nosotros los hombres... Nos merecemos al habernos separado de Dios, porque no hay que olvidarse de otra frase mucho más fuerte que esta, que es la de San Pablo. Y eso ya no es un salmo que Jesús reza, un salmo como reza un israelita, es que es una frase que dice San Pablo de Jesús, y dice que Dios lo hizo pecado. Pero ¿cómo puede decirse eso del Hijo de Dios? Porque es nuestra cabeza, porque es miembro de la humanidad y para salvarnos... Se ha hecho uno con nosotros y ha asumido nuestros pecados. Y por eso en Gesemanista ha hecho polvo, no solamente por miedo a la muerte, sino porque en su alma están como todos los pecados que no son suyos. Él es santo inocente, no faltaría más. Pero es nuestra cabeza, es nuestro hermano mayor. Entonces ha cargado con nuestro pecado. Y como se nos ha ido la hora, la segunda pregunta me la haces mañana.
2: Muy bien. <ríe>
0: bueno, pues le pedimos al Señor su bendición para vivir este día con esa alegría de Cristo resucitado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.